0: Bienvenidos a Negocios de Otro Planeta El podcast de Miguel Ángel Ruiz Aprende con el marciano emprendedor Sobre negocios, marketing y ventas ¿Cómo están? ¿Cómo ha estado todo? Sí, eh... Si cuenta que tenemos nueva intro se viene la... ya ya se está viniendo, ¿no? Tercera temporada de Negocios de Otro Planeta, el podcast de Miguel Ángel Ruiz, su servidor que está acá. Eh, la verdad es que eh, tengo la, voy a tener la manía, cambié todo, me cambié... ocurrió muchas cosas, ¿sí? Desapareció un buen tiempo, los últimos capítulos fueron grabados, eh, y el perro de mierda del vecino no se quiere quedar callado muy bien. Eh. Espero no se escuche tanto, eh... Bueno, la cuestión es que mm, pasaron muchas cosas en los últimos mes y medio, dos meses ya. Ya no sé cuánto tiempo pasó de la última vez que grabé podcast. Eh, pero evidentemente se pueden dar cuenta que estoy en un nuevo lugar, un nuevo estudio, nueva casa, me cambié. Eh, nació mi segunda hija en todo este tiempo. Eh, he estado muy cansado, ayudé a construir la La verdad es que fui ayudante más que... Como que construí mi casa, no, fui ayudante... Así que pasaron muchas cosas en este entretiempo. Quisieron decir, ¿sabes qué? Hagamos una pausa del podcast y ya partimos con la tercera temporada. Así que volvemos a la tercera temporada de Negocios de Otro Planeta eh, y contento de estar acá. Espero no me hayan extrañado mucho. Algunos amigos me preguntaban, oye, ¿por qué dejaste de grabar el podcast? Voy a dejar de grabar. Es como, no, amigos. Tuve una pausa, una pausa eh, debido a la contingencia que estaba viviendo y de verdad estaba muy cansado. Los primeros días, la verdad, no podía grabar porque no tenía un espacio cómodo para poder hacerlo. Eh, y ya después no tenía, no tenía fuerza, la verdad, que andamos con cosas. habían veces que sí estaba más o menos listo acá, pero, pero no, no tenía el ánimo y la energía de un domingo a las 10 de la noche a grabar. Pero hoy día sí, ya, ya estamos retomando. Me, me, me duele la espalda, te la encargo, eh, pero estoy, estoy bien, sí, con puros que trolaco, pero, pero estoy bien. Eh, no se automedican, no lo hagan. Y bueno, eh, empezamos la tercera temporada. Se dieron cuenta que teníamos intro nueva. Muchas gracias, Marco Media. Te moraste como 10 años en hacer la nueva intro. Pero la hiciste, eso es lo importante. Gracias. Se agradece. Eh, bueno, se dieron cuenta, tenemos un nuevo lugar. Las luces estoy tratando de adecuarlas por si no se ven tan bien. Eh, no, no es tan fácil en mi nuevo espacio. Poner las luces y que quede todo bien. Estoy pidiendo asesoría. Espero se esté escuchando bien. Trate de manejar lo, lo mejor posible el tema de los micrófonos y el audio. Espero salga todo bien. Le pido las disculpas si no se está escuchando también en esto. Y vamos a partir la tercera temporada con un caso que está siendo icónico en el mundo de los negocios, que tiene que ver con el caso de la Polar. Supongo que todas las personas que son de Chile se han enterado eh, lo que ha ocurrido con un retail chileno llamado La Polar para aquellas personas que no ven en el resto de Latinoamérica les explico, La Polar es uno de los retailers chilenos, Chile tiene yo creo dos o tres tipos de retail, están los tres retail más grandes que son eh, París del de grupo Cencosud, el retailer más grande de Latinoamérica, después está Falabella presente en algunos países de Latinoamérica eh, y también está París no, París, ya lo dije, eh, está Ripley, Ripley no sé si está en otras partes de Latinoamérica, pero pero está París del grupo Sencosud, Falabella, que son los mismos dueños de Mall Plaza, por lo demás, y también está eh, Ripley, esos son los tres grandes retailers chilenos que se pelean entre ellos. Y después hay otro tipo de retailers más pequeños que son más segmentados, está Corona, Tricot, Ites, que son algunas tiendas más de ropa, eh, otros que ya, ya tienen el electrodoméstico, y dentro de todo eso hay una empresa que se llama La Polar. La Polar hace unos. A ver, ¿cuándo fue caso repactación? La Polar. Vamos a ver, vamos a no hablar de, de las puras. 2012 fue. Sí, 2012. Ok. El año 2012 La Polar vivió, vivió un, un, un caso horrible. Y le explico de forma muy sencilla qué ocurrió con La Polar. Eh, ocurrió algo llamado, se generó una figura única en nuestro mercado financiero llamado la repactación unilateral. ¿Qué carajo significa esto? La mayoría de los retailers chilenos funcionan con tarjetas de crédito, por lo tanto están sumamente bien regulados, ¿no? Tienen sus propias tarjetas de crédito, eh, y prestan dinero, generan avance, y no solo generan avance, sino que la gente compra con estas tarjetas de crédito dentro de la misma tienda, ¿no? Y el tema es que cuando tú compras con una tarjeta La Polar, eh, y comprabas X cosa evidentemente y no pagabas se generaba una, un pasivo eh, en cuentas por cobrar ¿no? y la empresa para mejorar su número en la bolsa, porque la Polar cotiza la bolsa eh, hizo algo llamado repactaciones unilaterales donde ellos mismos la Polar decidió repactar las deudas pendientes de sus consumidores con unas tasas asquerosas y estamos hablando de que gente que debía 70 lucas, 70 mil pesos chilenos, que son 70 dólares, debía 4 millones de pesos, que hoy día son 4. ¿Cuánto? cuatro mil dólares? 4 mil dólares, sí. Literalmente estamos hablando de eso. Sí, suena, suena estúpido, pero así llegó a ser. Personas que debían 70 dólares y terminaron con mil dólares de deuda. Y es porque la empresa, de forma unilateral, repactó su deuda. Y eso generó muy buenos números en la bolsa y la gente, en la empresa, sobre todo la F.P. Lo, en Chile no sé cómo funciona el resto de Latinoamérica, no tengo muy claro cómo funcionan las pensiones, pero en Chile tenemos algo llamado AFP, que son eh, aseguradores de fondos de pensiones. Y la AFP lo que hacen son entes privados que, eh, que gestionan el dinero de los contribuyentes a todos los que trabajan en Chile y que se pagan son dependientes, se les descuenta el 11%. 11%, más eh, la comisión que le cobra, que son como el 2 o el 3,5, que es lo que le regula la ley de, del prestador de servicio, y, y salud, que es como el 7%, que eso es como lo legal. no 11% de pensión, 7% de salud. Esos son los descuentos legales que se hacen en Chile y hay otros más, pero eso es como lo importante. Y lo que se hace con ese dinero es que se recauda por un ente privado, que en este caso es la FP y eh, la FP toma ese dinero y lo maneja en la bolsa. Compra acciones, compra bonos, etc. Y lo que hace de alguna otra forma es generar rentabilidad para que eh, esta rentabilidad vaya en la cuenta individual de la persona a la cual está rentando. Y Hay distintos fondos A, B, C. Son fondos mutuos, ¿no? Eh, y, y lo que hace la AFP es comprar un paquete importante de, de acciones de empresas en Chile y el resto del mundo eh, para generar esa rentabilidad y de alguna otra forma mejorar las pensiones futuras. O, sea, o eso, esa es la idea, ¿no? que funcione otro tema. Pero esa es como la idea de la FP. Y, y lo importante de esto es que la mayoría de los grandes inversores, de los grandes grupos económicos, son la de FP. Sí. De hecho, ocurrió hace mucho tiempo un caso, un caso icónico, donde eh, en él, que es la empresa. Chile. Estoy, estoy, estoy imponiendo el lado para otro, pero, pero quiero explicarles bien la película en todo, y perdón si me voy por la ramparia. Eh, en él. Chilectra era una empresa, la empresa chilena era compañía chilena de electricidad. Chilectra. Fue vendida en el gobierno, si no recuerdo, de, de Eduardo Frey o Ricardo Lago. Fue vendida a una empresa privada y se transformó en Chilectra Privado. Hoy día se llama Enel, cambio el nombre. Y, y Enel es parte del grupo Enel, que es una prestadora de servicios eléctricos de Latinoamérica. Somos uno de los mayores prestadores... De servicios Eléctricos de Latinoamérica. Distribuidores Eléctricos, creo que se llaman. Y somos parte, del, en él es parte del grupo Endesa, Endesa España. Y Endesa pasó por una crisis muy importante y trató de refinanciarse con eh, utilidades de Latinoamérica. Y sobre todo en Chile, las AFPs como entes administradora de pensiones que tienen un porcentaje importante de la propiedad de cierta empresa sobre todo de las que son, o las que eran del Estado, como, como Metro, como Codelco como Chile Electra, o, o Enel o hemos o si hubiera llamado Aguandina y tiene inversión en este tipo de, de compañía, eh, ellos se se opusieron, eh, porque lo que buscaban era frenar que Endesa España pagara su deuda con dinero de, eh, en el Chile así que, para que vean el poder, el nivel de poder que tiene la AFP en temas de decisiones de grandes empresas eso es solo para darle una muestra del poder que tienen frenaron la extracción de recursos eh, monetario desde en el chile para financiar la deuda de, de esa españa porque la afp estaba velando por la rentabilidad en el chile que en teoría ayuda a la rentabilidad de eh, sus clientes porque velan por los intereses de sus clientes. Pero, pero esa es como la idea, ¿no? Entonces, para que vean el poder que tienen eh, eh, la, los fondos de pensiones, las la empresas en las cuales invierten. Y, y una de las empresas en las cuales habían invertido porque sus números estaban subiendo la bolsa, había sido la Polar. Así que quedó la cagada. Fueron demandados. Eh, el, hubo un huracán. El desprestigio que vivió la marca fue horrible. ¿Y por qué sacó colación algo ocurrió en el 2012? Porque en noviembre del 2022, la Polar, después de, ¿cuánto? De año, se vuelve a meter en un cagazo, pero, pero un cagazo de nivel tremendo. Eh, ¿Y por qué se los digo? Porque la Polar ahora tiene una crisis de... Eh, es que fue demandado por el CERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor. Por vender productos falsificados. Un retail grande chileno. Una empresa establecida. No estamos hablando de que es una empresa pequeña. Es un, es un retailer. Es, un, es una empresa que está presente en gran parte del país. Eh, fue anunciado por vender ropa al parecer falsificada. Y fue anunciado con, con denuncias formales. no Y esto se sabía hace tiempo. De hecho, hace un año más o menos venían las denuncias. Y hubo una noticia que salió el 24, hace muy poquito, de noviembre del 2022, que es que Adidas confirma que presentó una querella por venta de ropa falsificada en La Polar. Eh, Adidas informó este jueves que en septiembre, en septiembre de este año, presentó una querella criminal en contra de La Polar por la venta e importación de productos falsificados de la marca alemana de ropa deportiva. Y, y están, están están con un caos tremendo de un montón de marcas importantes. Porque, claro, hay una marca que no recuerdo muy bien que era de accesorios. Y estaban haciendo un análisis porque la marca, cuando vendía con descuento eh, las pulseras, las cadenas y este tipo de accesorios, estaban hablando que gustaban veinte mil, treinta mil pesos normalmente, cuando eran un descuento de outlet desde la marca. Y, y lo que hacía eh, eh, la Polar es vender estos mismos productos a mil pesos. Para que ustedes entiendan, los productos normalmente, estos collares y estas pulseras cuestan 90, 60, 90 dólares, con descuentos quedan en 20, 30 dólares, y la Polar lo que estaba vendiendo estos mismos productos, en 5 o 6 dólares, ¿sí? Eh, lo cual a mí me despertaría bastante, bastante suspicacia, ¿no? Y, y resulta de que efectivamente... Eh, de hecho, la gran marca, cuando fue consultada por esto, ni siquiera sabía que la Polar vendía sus productos. La Polar se defendió que vendía, compraba productos OLED, o sea, productos de años anteriores. Y es curioso porque en ningún momento la Polar indica que vende productos OLED, solo que está vendiendo productos de tal o cual marca, y Luca te dice, hola, estás vendiendo un producto que tiene 10 años en el mercado, que está ahí que está obsoleto y te lo estoy vendiendo más barato porque soy mejor. Y lo más divertido es que en LinkedIn, eh, esta red social conocida de empresas eh, uno de los directores de La Polar escribió Disponer legítimamente marca exclusiva a grupos menos privilegiados es resistido por la incumbente, que se resisten a cualquier medio legítimo e ilegítimo eh, y de hecho porque porque oh, hay, hay todo un tema hay, hay un tema una fábrica en Pakistán los telefonazos de Sutil y mewes, la demanda colectiva que se viene se viene una tormenta horrible para volar y yo un gran amigo colega, que, que pretendo tener en el podcast pronto Alejandro Godoy le, le comentó ta, esto esto es esto en vivo ¿eh? esto fue publicado hoy, era, hoy día mismo domingo 27 de noviembre LinkedIn. Y Alejandro respondió algo de tratar de vender la idea de una estrategia comercial que para acreditar su legitimidad todavía tiene mucho que comprobar en tribunales, casi como si fuera un ejercicio de solidaridad, solidaridad o de inclusión, además de oportunista, francamente patético. Y, y esta persona, que es director de, de, de La Polar, Sergio Gumán Lago, pone, ¿te parece patético? Y Alejandro Godoy le responde, eh, tratar de justificar una estrategia comercial cuestionada y en medios de denuncias como si fuera una obra social, sí, me parece patético eh, y me parece tremendo porque eh, lo que está viviendo hoy día La Polar es un caso potente de branding y ojo que no tan solo, insisto hice la, la retroactividad del año 2012 porque esto es algo que ya ocurrió o sea la, la, los problemas que ha tenido La Polar con su marca con la imagen pública Con el branding de la Polar Ha sido tremendo eh, Perdieron su rostro de marca Recuerdo que en ese tiempo Jorge Zabaleta Un actor chileno Que tiene cierto grado De, de, de posicionamiento en El mercado Y se ve como alguien Súper buena onda eh, era, era rostro de la Polar En ese tiempo Y, y, y dejó ese rostro Cerró los contratos perdieron un rostro de marca Nadie quería estar relacionado Con la Polar Todos renegaron Que eran parte de Estaron gente eh, no sé si alguien se fue de preso, probablemente nadie, porque así funciona el sistema financiero chileno. Si alguien se manda un cagazo y caga millones de chilenos, no le pasa nada. Paga un par de multas de un par de UF y, y estamos. Pero, pero de todas formas me parece increíble el, el tema de branding constante de algunas marcas chilenas y cómo se exponen a este tipo de tema. ¿Y por qué es tan importante? Porque la imagen y la percepción de una marca es tremendamente relevante. Y ojo que no es la única vez que ocurre esto. Colmena, hace muy poco, hizo algo muy parecido al caso Colmena. Eh, Colmena tuvo un tema de imagen porque de, demandó eh, Isapre Colmena eh, un, Isapre es, es una empresa de seguros de salud privada. ¿sí? En Chile hay dos sistemas el privado y el público. Público es FONASA para los que no son de, la, de Chile FONASA es un sistema público, Fondo Nacional de Salud. FONASA sí. Eh, y, y lo que hace es todos los fondos, todos los descuentos del 7% se, de los trabajadores y de las imposiciones voluntarias de los independientes se van a un fondo común y tienen ciertos tramos y, y cubre ciertas cosas de tu salud, no es un seguro de esa salud pública y también está la ISAPRES que tú pagas un plan eh, y, y te cubre lo mismo como si fuera pública pero privada y obviamente la ISAPRES tienen convenios directamente con 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 con, eh, con ciertas clínicas privadas y es más fácil, etcétera y Colmena denunció, demandó <ríe> a su usuario, a sus clientes, porque esto eh, frenaron el alza, el reajuste, el reajuste anual que hace la Isapre. ¿Y por qué? Quiero, quiero explicar esto, porque creo que. No sé si mucha gente lo entiende. Yo, creo, yo quiero creer que sí. Pero cuando. Hay muchas figuras que tengo que explicarle, ¿no? Pero, pero quiero, quiero hacerlo, quiero darme el trabajo de hacerlo. Pues, para este inicio del podcast. Oye, todo esto, paréntesis, paréntesis de todo esto. Vamos a hablar con, con un grande amigo sobre el tema de networking. Se vienen series de ventas, se vienen series de emprendimiento, de marketing digital. Así que atento al podcast. Retomen. Eh, porque se viene entretenido, se viene entretenido se vienen buenos contenidos. Ya, retomando. Eh, la UEF, o Unidad de Fomento, es una unidad monetaria ficticia chilena que tiene un valor, un valor monetario. En este momento la UEF no sé cuánto vale. La UF chilena, ¿cuánto está la UF? La UF está. Me duele cada vez que veo la UF. Ah, la unidad de fomento, comunidad monetaria ficticia. O creada. El internet me está yendo espectacular. Gracias ante él por, por su mierda de internet. Me cambié Antel. Vayan a la mierda. Me dejaron todo el fin de semana sin internet. Ok, en este momento piensen que está a 34.8 dólares la UEF, ¿no? Y la UF es una unidad monetaria que está indexada por el IPC. ¿Qué significa eso? Que mes a mes varía su valor dependiendo de cómo varía el IPC. Recuerden que tenemos un capítulo sobre el IPC y el IPC es el índice del precio consumidor que es el resumen de la variación de los precios de los 570 productos más consumidos por todos los chilenos y chilenas. ¿Sí? Entonces es una cara hasta consumo con todos los productos y servicios que consumen todos los chilenos o lo, los hogares, lo, las unidades eh, de hogar, no la persona, sino que las familias chilenas ahí sí eh, los 570 de productos que más consumen las familias chilenas se resumen, se ve su variación de precio y ese índice se llama eh, IPC, índice de precios consumidos y la UF es una unidad ficticia monetaria que está indexado por el IPC, significa que sin ningún cálculo matemático eh, por ley, sino que se hace de forma directa eh, se se, re, se recalcula el precio constantemente, día a día. Todos los días el, el AUF vale distinto. Eh, y es interesante porque la mayoría de los créditos te los te los dan en UF, te los cobran en UF. Las tasas te las cobran en UF. Y los planes de ISAPRE las cobran en UF. ¿Qué significa eso? Que mes a mes, año a año, los planes de las ISAPRE van cambiando dependiendo de la UF en el momento del cobro. Porque está indexado de forma directa por el IPC. Por lo tanto, lo que hacen todos los años las empresas, las ISAPRES, eh, que es recalcular el precio de tu plan aumentando la tasa de descuento. O sea, tu plan vale. Si Encontrar un plan así, da lo mismo, pero Tu plan vale 4 veces. O sea, eso equivale a 34.8 dólares por 4. ¿Ok? cierto... 60, se 120, 140 dólares mensuales, ok, eso te des cuenta. Y ellos dicen: Oye, este año subió mucho, vamos a repactar, o sea, vamos a subir nuevamente y ya no va a pagar 4, va a pagar 5, porque justifican que los precios, los productos han aumentado, etcétera. Y resulta de que en teoría no es necesario porque ese aumento ya se vio reflejado en el costo de tu plan porque el plan está cobrado en UF y por lo tanto no debería haber una explicación lógica de por qué te vuelven a aumentar el plan que está eh, cobrado en UF los planes de ISAPRE suben de forma automática sin que año a año la empresa tenga que eh, replantear o, o, o aumentar el costo de tu plan y por qué ocurre esto porque literalmente eh, la UF eh, eh, el, el, te cobran en UF y por lo tanto ya está de forma eh, indirecta, indexado ¿sí? hay una justificación que tiene la ISA, pero es que tiene cierto grado de valía, es que la variación de los productos en el área de salud es distinta a la variación de los productos de consumo pero a veces más y a veces menos entonces a veces aumentan más los productos de consumo normal más que los productos de salud y a veces los productos de salud más que los normales. Entonces se, se, se transforma en algo sumamente entretenido. Eh, ¿Y por qué les cuento esto? Porque colmena a todo esto, un paréntesis, si quieren detener a los que no lo saben, ¿sí? No tienen que contratar a un abogado, no tienen que hacer nada, usted se mete a la página de la superintendencia de salud toma la carta, no, ahora se los mandan por correo, antiguamente se los mandaban por correo certificado en físico, ahora se los mandan por correo electrónico, toma la carta que se la enviaron, se llama carta de adecuación, tiene que estar atento porque en el momento en que se lo llegan, creo que un mes o dos meses para discutir eso, eh, reciben esa carta, se van a la superintendencia de salud, ponen reclamar el alza, adjuntan, ponen sus datos, adjuntan la carta de adecuación, y adivinen que, la ISAP, el, el, perdón, la Superintendencia de Salud eh, es, eh, interviene por usted para que detenga el alza de su ISAPRE. Gratis. Pues se lo dejo. Por si alguien no lo sabe, sí. Año a año lo pueden hacer sin ningún problema. Sí, uno es re fácil. No tengo que ir a ningún lado. Me meto a Superintendencia de Salud. Agarro el, el, el documento que manda por Word. Hoy día yo no soy ISAPRE. Sí, yo soy FONASA. FONASA con seguro complementario. Se los recomiendo mucho más que la ISAPRE porque la verdad es que los planes de Isapre están ridículamente, asquerosamente caros. Y, y cubren un moco ahora. Así que son caros, malos. Si quería un plan bueno, salen un ojo de la cara. Así que yo prefiero estar con Fonasa, pagarle al Estado y, y me puedo atender en los mismos lugares que con Isapre. Sí, solo que te miran feo porque soy Fonasa, como digo. Oh, este es pobre. <risa> ahora, ahora, ahora sobre todo. Ok, eh, y lo que hizo esta Isapre, Isapre Colmena, es demandar a aquellos que detuvieron el alza a todos sus clientes porque estaban deteniendo el alza del costo del plan es absurdo quedó a las cagadas literalmente lo hicieron mierda por redes sociales recibieron muchas co contrademandas y no tan solo eso sino que aparte el gerente general que justificó esta denuncia terminó renunciando <ríe> y se le vino una bola de nieve a esta empresa y por qué les cuento esto porque branding no es tan solo hacer un loguito, ¿sí? Haga, hacemos un loguito y, y un manual corporativo y te ponen un logo, unos besitos, y, y, y te crean una marquita que se ve bonita. Branding es todo lo que hace y comunica la marca, que ayuda a posicionar tu imagen en el cerebro, del consumidor. Recuerden esto, Martin Lindstrom des, dice que, eh, autor de Biology, Brandwasher y otros libros más... Eh, dice que, tiene una frase muy que me encanta, dicen los productos y los productos son creados en la fábrica eh, pero las marcas son construidas en el cerebro de los consumidores y tenemos que entender que como emprendedores que es lo que nos compete como emprendedores, empresarios de nuestras propias empresas todo lo que nosotros comuniquemos, hagamos las decisiones que tomamos el cómo nos comportamos, el cómo reaccionamos frente al problema ayudan o no a generar, o sea, la generan siempre el punto es que generan una imagen en el cerebro consumido y por lo tanto cada una de las cosas que nosotros tengamos y hagamos deben estar sumamente bien elegidas, sumamente bien estructuradas, sumamente bien pensadas. Cada elemento que, involu que involucra de forma directa o indirecta nuestro negocio debe ser pensado minuciosamente. El próximo capítulo de Negocios de Otro Planeta voy a hablar de una entrevista que vi a uno de los fundadores de varios restaurantes que me encantan. Eh, porque él habla mucho de esto. Yo, yo he trabajado mucho con restaurantes y café. Eh, y tiene que ver con, con la coherencia. Cómo nuestra imagen es coherente con la comunicación que nosotros tenemos. Si nosotros decimos que somos eh, de cierta forma, tenemos que vernos y ser de esa forma. Y por lo tanto, la experiencia que viven nuestros consumidores con nuestra empresa debe estar adecuada a lo que, a la, mi promesa de valor, a mi propuesta de valor. Si yo quiero que mis clientes se sientan bien, se sientan cómodos cuando consumen mis productos, toda experiencia y elementos que yo creo deben ser cómodos para que sea coherente la comunicación con la imagen. La marca tiene que ver con la coherencia. ¿Cuán coherente es tu marca con tu propuesta de valor? ¿Cuán coherente es tu propuesta de valor, tu comunicación con el producto final, con la experiencia, con todo lo que envuelve? Cada elemento que tú tienes. Hacer marca es tremendamente importante, pero hacer marca no es tan fácil y este tipo de errores como los de La Polar, como los de Colmena y un montón de casos más. Solo demuestran lo que puede ocurrir. Hay un caso muy antiguo que mi gran amigo Andrés Silva lo compartió por mucho tiempo. Que era el ratón sapo. Pueden googlear. Una persona en Santiago Centro. Eh, en Santiago de Chile. Después de un largo día de trabajo. Salió de su oficina y pasó por el sapo en el cual había almorzado ese mismo día. Un video que dura 48 segundos. Un minuto y medio, algo así. Y resulta que en este video muestra un ratón de cola larga comiendo dentro de ese mismo Subway donde él almorzó. Subway, por mucho tiempo, se hizo mierda con el tema. Porque cada vez que tú googleabas un Subway, lo primero que aparecía en la búsqueda era el video del ratón Subway. ¿sí? ¿Qué significó eso? Cerraron muchas tiendas, la marca se fue a la mierda. Pasaron años y mucha estrategia SEO para que esto pasara y ahora recién están comenzando a reabrir locales una mala decisión un video de 48 segundos hace mierda tu marca en, en la marca que tú hayas creado lo que te haya costado los años que te haya costado las décadas que, décadas que te haya costado un solo video de 48 segundos te se lo puede destruir y algo muy parecido fue lo que ocurrió con la Piccola Italia la Piccola Italia es un, restaurante, es un restaurante italiano chileno que vende pasta. No me gusta, no soy fan de la Picola Italia. Pero el punto es que un día se filtró un video de cómo un supervisor penqueaba a la gente que trabajaba ahí porque alguien se comió la mitad de un pastel. El tipo los empapeló a garabato, los trató pésimo los levantó a jugar, los dejó, levantó a jugar. Fue horrible. Quedó la cagada. Tanto así, tanto así que después de esto tuvo que salir el ministro del trabajo de la época a dar explicaciones por la situación vivía la pico en Italia la situación vivía con sus trabajadores y un video sobre cómo un supervisor trataba pésimo a sus colaboradores provocó que la gente empezara a cuestionar las prácticas de la pico en Italia y de cómo reutilizaban pasta y comenzó a salir tanta mierda debajo de la mesa por los mismos trabajadores así que amigos, cuidado con cada decisión que usted toma en su negocio porque un video de 48 segundos puede destruir la marca que usted se demoró décadas en nada y hoy día todos tenemos un celular con cámara, con conexión a internet y cualquier canal con cierto grado de alcance puede hacer que tu negocio se destruya Amigos, cuide su marca. No hay nada más difícil que crear una marca. Y no hay nada más fácil que perder una marca. Marcas grandes, marcas pequeñas, las marcas grandes tienen mucho presupuesto marketing. Usted no, usted es emprendedor. Y, y, tiene, tiene que tiene que cuidar su platita, y cuidar su negocio, y cuidar su imagen. Y por lo tanto, sean coherentes. En el próximo capítulo vamos a hablar sobre esto. Vamos a hablar sobre cómo abrir un restaurante, un negocio de restaurante me encantó esa entrevista porque fue un resumen de eh, una charla de negocios de cómo abrir un restaurante, así que queridos amigos, muchas gracias por estar conectado a este nuevo capítulo de negocios de otro planeta, estoy de vuelta gracias por esperarme, aquellos que me esperaron eh, y eso nos vemos en el próximo domingo aquellos que están escuchando el podcast y el lunes a las 11 de la mañana a los que ven mi video podcast, muchas gracias Recuerden seguirme en mis redes sociales. Pueden buscar toda mi información en www.neuromars.com Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo. Chao chao. Espérame, ¿dó ¿dónde era esto del cierre? Es que cambié, cambié las pantallas. Ya no veo nada. Estoy, estoy, Ah, ahí va el cierre, creo. Espero.